0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de lo importante que es que dejes de pensar que te vas a arrepentir por tus decisiones. Acuérdate que lo hemos platicado muchas veces y quiero profundizar el día de hoy, ir un paso más allá en torno al tema de tomar decisiones. Tu libertad. Depende de tu capacidad para tomar decisiones, pero estamos muy poco acostumbrados a tomar decisiones y estamos muy acostumbrados a que tengamos un entorno culpígeno que nos lleva todo el tiempo a sentirnos observados y a sentirnos con la obligación de nunca equivocarnos. Y esto es una tontería, pero además me pasa muy frecuentemente que estoy dando una consulta con alguien y de repente me dicen ay, es que es que no sé. Y si dentro de 26 años me arrepiento, no pasa sobre todo, sobre todo con las mujeres que están tomando la decisión de no tener hijos. Imagínate en esto porque hay una circunstancia muy particular Conforme han, ido a a, conforme han ido pasando las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que las mujeres poco a poco van conquistando espacios que les habían sido robados. Y en ese proceso, pues resulta que se van enfrentando a una serie de decisiones muy interesantes. Entre otras, la posibilidad de decidir cuándo embarazarse. Y hubo un cambio de paradigma tremendo una vez que surge la pastilla anticonceptiva en los años 60 y, y, y de repente la mujer retoma el control de cuándo se podía embarazar. Uf, fue un cambio total porque ahora ya no estaba a expensas su placer sexual de un riesgo tremendo que era el de quedarse embarazada y con un bebé y, y que el, el padre de ese niño pues no se hiciera responsable y ella sin la posibilidad todavía de generar ingresos y demás entonces viene esta pequeña pastilla que te tomas todos los días y que te permite no embarazarte en una noche particular pero todavía no surgía la posibilidad de no embarazarte nunca. Piénsalo. O sea, las mujeres tenían ahora la posibilidad de tomarse la pastilla anticonceptiva hasta que se casaran. Y una vez que un hombre les había podido eh, brindar el apellido a sus hijos y que entonces ya ellas iban a tener una casa porque el marido le iba a mantener, etcétera, pues entonces suspenden la pastilla anticonceptiva y entonces ahora sí ya se embarazan de su marido legítimo. Afortunadamente el tiempo fue pasando y ahora resulta que ellas no necesitan un marido legítimo. Que como dijo Cher, acuérdate que, que Cher le, le, le dice a su mamá en alguna ocasión, mi amor es que necesitas un marido rico. Y su mamá, voltea a ver Cher a su mamá y le dice, mamá, yo soy mi marido rico. <ríe> y empezamos a ver un mundo cada vez creciente. Todavía nos falta muchísimo por avanzar, pero creciente cada vez donde las mujeres empiezan a genuinamente tener la posibilidad de tomar decisiones porque ahora ellas ya estudian, porque ahora ellas ya trabajan, porque ahora ellas ya tienen la posibilidad de tener sus bienes, pagar sus servicios. Y entonces cada vez más han ido recuperando derechos naturales que tenían como el derecho a nunca embarazarse. Y ahora ya no es un tema de no te embaraces en esta primera noche con un chico que acabas de conocer, embarázate hasta que te cases. No, ahora ya es, tienes la decisión y la posibilidad de no embarazarte nunca. Y siempre viene esta sensación que traemos metido en condicionamientos socioculturales tremendos de pero si un día me arrepiento y el problema es que no hay vuelta atrás, o sea, si ya no te embarazaste a los 40 años, pues ya la posibilidad cada año va siendo cada vez más cercana a cero. Y pues hay un momento en el que, ¿qué tal no? una chica de 30 años que hoy en día dice pues es que yo creo que no me quiero embarazar, pero qué tal si cuando cumpla yo 50 años estoy todos los días arrepintiéndome de mi decisión porque lo que realmente quería en la vida era ser mamá y tener hijos. Y como no me di cuenta en su momento, pues ahora me arrepiento todos los días. Bueno, este es el gran ejemplo porque es extremadamente común, porque es extremadamente claro y obvio. Sin embargo, le pasa a muchísimas personas en ambientes laborales. ¿no? Oye, y si te vas a estudiar a Europa... Y si mejor te quedas aquí y tomas el trabajo que te están ofreciendo y si un día me arrepiento. Y normalmente, fíjate cómo aquí hay un, un truco muy particular. Normalmente tu zona de confort es la que te hace creer que te vas a arrepentir de no haberte quedado en la zona de confort. Pasa, por supuesto, de mil maneras diferentes y a cada persona le pasará distinto. Pero sí hay un tema ahí donde hay una idea de que es mejor mantenerse en una situación segura y conocida. Mira, estás quedándote aquí en tu país, te están ofreciendo una muy buena oportunidad en una muy buena empresa y tú absurdamente te estás yendo a otro país a seguir tus sueños y tu vocación. Te vas a arrepentir, vas a regresar un día y te voy a decir te lo dije porque me vas a decir, ay, ¿por qué no me quedé en mi país y por qué no tomé esa obvia buena decisión? De la misma manera con el tema de ser mamá, ay, o sea, ahora resulta que, que vas a utilizar tu dinero en ti y te vas a ir a viajar por el mundo y vas a disfrutar de la vida. No, no. Un día vas a venir, te voy a decir, te lo dije, porque te vas a arrepentir de no haber seguido el camino que siempre te hemos dicho, que es el correcto, que es el de tener hijos. Pasa lo mismo con tu dinero, tu salud, tu familia, con un montón de cosas. ¿Cómo te vas a independizar de la familia? ¿Qué te pasa? Ahora resulta que te vas a ir a vivir tú solo, tú sola, ¿no? ¿y nos vas a dejar a nosotros aquí? Un día vas a venir arrepentida, y te, te vamos a decir, te lo dije, porque te debiste de haber quedado a cuidar a tus padres en casa. Y, y tenemos siempre esta idea de que la zona de confort es una mejor idea. Pasa todo el tiempo, nos da miedo equivocarnos. Y esa idea de que nos da miedo equivocarnos está sustentada en algo que no tiene ni pies ni cabeza, que es la idea de que me voy a arrepentir siempre y todo el tiempo por una circunstancia particular. Vamos a ir platicando un poco de este tema del arrepentimiento, pero quiero que te preguntes ¿de qué crees que te vas a arrepentir en 10 años? ¿De qué crees que te vas a arrepentir en 20? ¿De qué crees que te vas a arrepentir algún día en tu vida? Y al mismo tiempo te pregunto lo opuesto. Uno es voltear hacia el futuro y preguntarme de qué me voy a arrepentir un día. Y lo otro es voltear hacia el pasado y preguntarte de qué te has arrepentido en tu vida. Pero fíjate en esto. Probablemente hasta antes de hacerte la pregunta, la respuesta real sería de nada. La gente difícilmente llega a con un arrepentimiento constante a una consulta. Mira, yo me dedico a atender a muchas personas todos los días en mi consultorio, muchas y muy pocas llegan con un conflicto de decir ah, oh, es que cuando, cuando tenía que escoger la preparatoria, escogí la preparatoria incorrecta. O oh, ah es que elegí la carrera incorrecta y entonces eso es lo que me tiene conflictuado, conflictuado. Ay, es que fíjate que hace cinco años o hace diez o hace veinte o hace... No es cierto. La mayoría de las personas no están ahí. ¿Puede pasar? Sí. Y se puede convertir en un problema serio. Y eso se llama un duelo complicado. Pero la mayoría de las veces no pasa, tienen que ser circunstancias muy extremas y normalmente eh, se asocian con un factor de una culpa en particular. O sea, cuando realmente hiciste algo, vamos a llamarle entre comillas malo, oye, pues atropellé a alguien. Ah, pues sí, ok, esto puede generar un duelo complicado. Oye, es que le robé dinero a mi familia o este no cometí un delito, cometí un error grave. Eh, algún día hice lo que tú quieras, pero incluso en personas que han llegado a tomar decisiones extremas, extremas, este, lo que tú quieras. Muchas veces hay un hay un entendimiento de que pues era lo que se podía hacer y de que pues queda atrás. Y entonces va uno viviendo, viviendo, viviendo. Y cuando conoces a la persona, no lo ves arrepentido y llorando. Pero la gente tiene esta idea de que sí, de que va a ser un proceso tremendo de arrepentimiento, donde vas a estar todo el tiempo en una circunstancia que, que vas a sufrir y que vas a recordar el hecho y que vas a decir es que cómo es posible. Y, y no es así. Aceptar de todas formas, la posibilidad de arrepentirte es un elemento crucial para tomar buenas decisiones en tu vida. Y recuerda que tu libertad está sustentada en tus decisiones, pero no tenemos un acompañamiento que nos vaya enseñando a decidir y a manejar emocionalmente nuestras decisiones sino que todo el tiempo vivimos bajo una educación donde creemos que no debemos de cometer errores. ¿Cuáles son tus capacidades para decidir? ¿Quién te enseñó a decidir? ¿Qué tanto tenías tú la posibilidad con papá o mamá de decirles quiero informarles que acabo de decidir tal cosa? Y ya. Y que la respuesta no sea un ¿Y a ti quién te dijo que tú puedes decidir nada, güey? Un eh, revés ahí bien puesto, ¿no? Y, y no nos dejan decidir. Siempre nos dicen lo que debemos de... y te lo he comentado muchas veces. Todo el mundo te va a decir lo que debes de pensar, lo que debes de sentir y lo que debes de hacer todo el tiempo. La gente va dando opiniones y opiniones y opiniones. Y, y ya te lo he comentado en otros episodios. Yo tengo un maestro en psiquiatría que, que decía, chicos, ustedes saben por qué hay que tener relaciones sexuales en privado. Dice, porque si las tuvieras en público, la gente te daría su opinión y te daría consejos. No, mires que vas muy para arriba, vas muy para abajo, vas muy rápido, vas muy lento, es que hazle así, es que hazle... No, no sabes qué. Vamos a dejarlos afuera y vamos a relacionarnos tú y yo y, y se acabó el tema. Porque si no todo el tiempo alguien entra a tu casa y te dice, ah, me... Ahí deberías de haber puesto un foco. Ahí deberías de haber quitado el foco. Aquí deberías de haber puesto esta alfombra. Acá deberías de, Y deberías de haber comprado esto y comprado el otro. Y tu carro debería de ser así. Todo el mundo tiene una mejor opinión de cómo deberías de vivir. Y nosotros, en búsqueda siempre de la aceptación externa, nos metemos en una circunstancia donde fácilmente podemos arrepentirnos. En verdad... ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Pregúntatelo. Así va pasando nuestra vida y normalmente no tenemos figuras que nos enseñen a decidir. Y recuerda que decidir no es algo innato, es algo que se aprende. Tú aprendes a decidir. Y esto es algo que tienes que ir practicando, 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 practicando. Y por tanto, es muy importante que vayas dándote la oportunidad de cometer errores en tus decisiones. Por tanto, siempre es importante que poco a poco vayas preguntándote, ¿yo qué quiero? Y si sale mal, ¿qué haría? ¿En serio lo voy a sufrir tanto? ¿Cuándo fue la última vez que me equivoqué y que lo sufrí durante mucho tiempo? te vas a dar cuenta de que en realidad vivimos en un presente muy particular que imagina el pasado y el futuro de una manera muy tergiversada. Tenemos por ahí algún episodio en el podcast dedicado al estrés pretraumático. Y aquí aplica muy bien retomar el tema, que es esta ansiedad que me puede dar antes de que algo malo pase. Es que me da muchísimo miedo reprobar un examen o es que me da muchísimo miedo decirle esto a esta persona o es que me da muchísimo miedo cambiarme de trabajo O es que me... y, y, y conforme se va acercando la fecha conforme te vas acercando a ese momento donde la decisión se va a volver real la gente empieza a incrementar sus niveles de ansiedad de manera increíble y luego pasa y sabes qué, que sí reprobaste el examen y eso a lo que le tenías tanto miedo ya sucedió ya se dieron cuenta, ya lo que tú quieras. Y pasa. Y resulta que en el momento no sufriste tanto. ¿Te ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupó muchísimo lo que iba a pasar en la siguiente junta? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupó muchísimo que, que tu jefe, tu jefa te regañaran? O, o que tus papás se enojaran contigo. O que algo sucediera, lo que tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? ¿Y cuánto tiempo te duró el remordimiento? ¿Cuánto tiempo te duró esta angustia particular de decir ¡Ah! Oh, es que no es posible, es que ¿cómo y por qué? Te dura unas horas normalmente, unos días, ya si estuvo muy rudo algunas cuantas semanas pero si lo comparas a tus 80 años que tienes de posibilidades de vida, de expectativa de vida, te vas a dar cuenta de que en realidad ya que pasan las cosas, el tiempo que duras con un arrepentimiento es básicamente nulo. Entonces quiero que empieces a observar cómo normalmente te adelantas a nivel emocional a circunstancias que nunca suceden. ¿Cuántas veces te ha pasado que perdiste el amor de tu vida? ¿no? Y me encanta porque esto es muy común con los adolescentes. Ya sabes que los adolescentes suelen tener relaciones de pareja de un mes, tres meses. Ya los que duran un montón seis meses. ¿no? Y entonces llegan y te dicen es que acabo de conocer al amor de mi vida y estoy perdidamente enamorado, enamorada y no sé qué y tal. Y cortan y los ves bueno en un drama y sufriendo ah el dolor indescriptible de haber perdido al gran y único amor de su vida. Y dos semanas después ya andan con alguien más y andan otra vez enamorados del amor de su vida y tal. Y nosotros vamos viviendo ese proceso todo el tiempo. Se nos atraviesa. Esta falta de educación en cuanto a la toma de decisiones y por tanto nosotros tenemos que ir retomando nuestra capacidad para decidir y decidir es un juego emocional. Lo hemos comentado, hay que estar conectado con las emociones para saber qué quiero. La gente normalmente tiene caricaturas mentales de lo que debería de querer. Y entonces cuando le preguntas, oye, ¿tú qué quieres en tu vida? ¿Cuál es tu, tu anhelo, tu deseo, tu vocación? Empiezan a pensar y se siente desde acá arriba. Ay, pues yo quiero y normalmente te cuentan todos la misma historia. Un buen trabajo con una buena casa para poder viajar de vez en vez. Son tonterías. Las decisiones son emocionales. Las decisiones vienen de la tripa. Y yo por eso normalmente la relaciono con el hambre. Porque cuando tienes hambre, entonces sabes hacia dónde tienes que decidir. Fíjate en esto. Cuando estás conectado con tu hambre, cuando dices, tengo hambre. ¿En serio tengo hambre? Llevo ya muchas horas en ayuno. Ya no es que traigo un antojito de no sé qué, sino que ah ya en serio necesito algo que comer. ¿Qué tanto arrepentimiento hay cuando ya tienes que comer algo? Fíjate cómo el arrepentimiento no es instintivo, no es emocional, es racional y está hecho con base en tus condicionamientos socioculturales. Cuando tú te arrepientes es porque piensas que hay una decisión correcta y una equivocada. Cuando tú tienes hambre... No Vienes de un viaje, ya sabes, venimos en carretera, venimos de, de, de un viaje largo y yo ya tengo hambre y les digo ya, por favor, donde puedan, en la tiendita, donde sea, párense. Y de repente ahí en la tiendita, de pasando la caseta ahí en la carretera, hay una tiendita y además al lado hay unos tacos y unos elotes ¿sí? ¿No? y entonces inmediatamente dices lo primero, o sea, Volteo y lo que más se me antoje y digo, ¿sabes qué? Me voy directo a los tacos. ¿Para qué me meto a la tienda a ver si me compro unas papas de no sé qué? qué? Me voy a los tacos. Me voy a los tacos y llego a los tacos y pido tres de no sé qué y tal. Y, ¿y el arrepentimiento. Cuando dices... No, es que debería de haber cuidado el peso. No, es que la cantidad de grasa. No, es que qué tal si no son los más higiénicos. Muchas veces he escuchado a la gente decir, mira, no sé si están sucios, si están limpios, pues están bien buenos. Porque con hambre cualquier decisión se siente bien. Porque tienes hambre. Porque hay un anhelo de tu cuerpo de seguir viviendo. Y entonces te conectas con esa circunstancia y dices... Me lo como, me lo como, ni hablar, me lo como. Te cayeron mal los tacos. Te cayeron mal, oh, y estás enfermo, ¡Oh! dos días después dices, esos malditos tacos, ay, qué barbaridad. Se te pasa la enfermedad y se te olvidan los tacos. Y no te arrepientes, aprendes. Fíjate la gran diferencia entre arrepentirte y aprender. Aprender es hacerte de una experiencia. De hecho, ya sabes que esta palabrita aprender viene, viene de quedarte con, de aprender. Es una aprensión. Cuando tú vives una experiencia y te quedas con la experiencia y te vuelves más sabio, ¿no? en ese momento tú disfrutas de la experiencia. haya sido la que haya sido. Y entonces un día sobrevives a las quesadillas de ahí de la esquina, ¿no? A mí me pasó alguna vez que me gustaba probar toda la comida que había cerca del de Instituto Nacional de Psiquiatría o de los hospitales en general donde estaba yo rotando. Y entonces, pues hay que probar estos tacos, pues a ver, ¿no? Y probar y tal. Hubo unas quesadillas en particular. Que no sabes el daño que me hicieron. O sea, me puse yo dos días verde, pálido, se me fue la presión al piso, tenía yo lo indecible. No, 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 qué cosa. Y hoy en día lo recuerdo con mucha alegría. Y ya soy mucho más cuidadoso de dónde de ando haciendo la cata de la quesadilla, a ver qué tal está. Y de, mmm, me cuido un poquito más. Y me da gusto. A pesar de haber tomado, entre comillas, una mala decisión, las malas decisiones, cuando las asumes y te las quedas, te hacen una persona más sabia. Y la sabiduría siempre se considera algo positivo a nivel emocional. Siempre. Y digo, claro, aprendí. Aprendí a no pegar dando un trancazo a alguien que me dolió mucho ver que lo lastimé. Aprendí a no engañar, aprendí a no arriesgar mi, mi salud, aprendí a ahorrar, aprendí, ¿no? Muchísima gente, por ejemplo, que tiene tarjetas de crédito a tope y que toma malas decisiones financieras y que luego aprende a partir de ahí sobre finanzas personales. Por cierto, no olviden que en horizonte1.com pueden encontrar el curso de finanzas personales y un montón de cosas más. Ya les platicaré, ya 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 viene una renovación. Este, esta segunda versión de Horizonte 1 donde les vamos a presentar cosas interesantísimas. Pero bueno, horizonte1.com va. Entonces aprendes de finanzas personales y de repente uno dice, no sabes lo mal que manejé mis finanzas. Cinco años o diez años manejé mis finanzas de una forma pésima. Y hoy en día, por eso sé de finanzas personales. Y hoy en día, por eso me es importante compartir y tal. Y te van contando la historia. Bla, 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 bla. Oye, ¿te arrepientes? Ay, vaya, me arrepiento en el sentido de que me hubiera gustado no... Tener que pasar por eso. Recordarás a Cristo, ¿no? Este, rezando en la montaña antes de la crucifixión, nos cuenta la Biblia, que estaba diciendo: Ay, papá, si pudieras, este, pues hacerme el camino un poquito más fácil, te lo agradezco, pero no, hágase tu voluntad y no la mía. Una claridad en la capacidad de vivir una experiencia de este personaje que está al borde de vivir todo su viacrucis, literalmente. Y pues claro, todas las personas tenemos el deseo de que no nos pasen cosas malas, de no tener que cansarnos, de no tener que endeudarnos, de no tener que pelearnos con alguien, de no tener un conflicto con nada ni con nadie. Claro, claro. Todos queremos no tener un problema Oye, ¿quisieras que no se te hubiera ponchado una llanta nunca? Claro, por supuesto Mira, a mí me pasó Durante un buen rato Traía yo llantas en la Ciudad de México Y a cada rato paf, Clavo, bache Lo que tú quieras Y me quedaba sin llanta Y cada llantita que costaba mil pesos, dos mil pesos No sé qué tal Un día me alcanzó Y dije, ¿saben qué? me dan las mejores malditas llantas que tengan, por favor, en la tienda. Pues mira, para las que te tocan son estas y cuestan tanto, no sé qué y tal. Y me dijeron, pero el problema no son las llantas, me dijeron ahí en la tienda. El problema son los baches y los clavos de la Ciudad de México. les dije, me da igual, dame las mejores llantas que tengas. Y entonces hice un esfuerzo y me endeudé y tal, y le puse al auto las mejores llantas que pude. Y se me dejaron de ponchar. Entonces, ahí yo aprendí que valía la pena invertir en seguridad en mi auto. Porque acuérdate que las llantas... No, no vas a llegar a, 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 a ninguna cena con una chica. No, no vas a llegar a este ahí a una junta del consejo directivo y tal. Y te van a decir, oye, qué buenas llantas traes. Mira, qué bárbaro, qué marca. Y además del... De, no. no. Las llantas son algo que no se presumen. Se presumen un montón de cosas más del auto que, que probablemente tienen mucho menor uso como el quemacocos o lo que tú quieras. Pero de repente esta sensación, esta idea de decir, oye, las llantas son un factor de seguridad. Y poco a poco me fui dando cuenta de la importancia que era que si ibas en un armatoste que, que pesa no sé cuántos kilos, toneladas, tal, pues y te puedes matar en él, vale la pena traer buenas llantas, vale la pena traer buenos frenos, vale la pena comprarte el que tiene más bolsas de aire, porque vas tú adentro de él. Pero te van pasando este tipo de cosas y vas asimilando la experiencia. Muy lejos de arrepentirte, vas sintiéndote bien por todo lo que vas aprendiendo. No hay manera de que aprendas a escribir sin escribir mal. Antes no existe forma. No hay manera de que aprendas a tener una buena relación de pareja sin cometer un montón de errores antes. No hay nadie que así con su primer novio, con su primer novia dijera. Oh, yo sé todo lo que hay que saber sobre relaciones interpersonales. Mira, me voy a portar así y todo va a salir bien y vamos a ser felices para siempre. No es cierto lo que sucede es que constantemente te estás equivocando y uno dice en qué estaba yo pensando. no? Nos pasa mucho de adolescentes, por ejemplo, el no llamar a casa. Tú sales a una fiesta y tú sabes que tú estás en una circunstancia sin problema, seguro, tú estás en la fiesta, estás bailando, estás tomando, estás fumando, no sé qué tal, y se te olvida que habías quedado de llegar a medianoche a las 2 de la mañana, a las 3 y media, yo qué sé a qué hora. Y como tú te sientes perfectamente bien, no haces el ejercicio mental de ponerte en los zapatos del otro. Y entonces de repente tus papás angustiados, pensando que ya terminaste estampado en un árbol, en un pleito y te acuchillaron. A ver, ¿sabe Dios qué pasó con este niño con esta niña? Y entonces cuando te encuentran, los ves histéricos. Y uno dice, ¡bola de locos! ¿Qué les pasa? Pues si estoy en una fiesta y me la estoy pasando bien. Y el chico, la chica que me gusta, me está haciendo caso. Y, y, y están molestos porque no les hablé por teléfono. ¿Qué les pasa? Tal. Vas creciendo, creciendo, creciendo. Y vas empezando a tener estas experiencias donde no sabes dónde está alguien. Y lo angustioso que puede ser cinco minutos, quince minutos... Media hora, una hora, dos horas, tres horas de no saber dónde está alguien. Y entonces empiezas a entender y de repente uno dice, yo se lo hacía a mis papás. Claro. Y lo empiezas a entender y entonces te cae el 20, ¿no? Es este clic que haces en un momento y dices, claro, ok. Y a partir de ahí te empiezas a reportar. Oigan, estoy bien, ya llegué, voy a tal lado, tal. Y vas madurando conforme te vas equivocando. Pero imagínate, imagínate que en vez de equivocarte, aprender, madurar, volverte a equivocar, aprender, madurar, volverte a equivocar, aprender, madurar, en vez de ir haciendo esa escalinata hacia tener cada día más una mayor calidad de vida, pues resulta que lo que haces es que te equivocas y te arrepientes para siempre y te equivocas y te arrepientes para siempre y te equivocas. Pues va cayendo en espiral descendente tu calidad de vida. El arrepentimiento normalmente es solo una idea de algo que vas a vivir que normalmente no vives. La gente suele no vivir arrepentida. Porque sería muy inútil. No tenemos mecanismos que nos permitan vivir todos los días arrepentidos. Incluso cuando tomaste una pésima decisión, cuando en serio, en serio tomaste una pésima decisión, la gente vive bastante bien y va dejando pasar el proceso. Y hasta que no le preguntas, oye, ¿de qué te estás arrepentido en esta vida? Te dicen, ya sabes, los ojitos para arriba para recordar y... Ay, pues, pues mira, me arrepiento mucho y entonces, pero tienen que ir a la memoria a decir cuál ha sido tal vez mi peor error, dónde pude haber tomado una decisión diferente y entonces cómo pudo haber cambiado mi vida. Pero en el día a día la gente no vive arrepentida porque tuvo tres hijos en vez de dos o porque tuvo un hijo en vez de cuatro o porque nunca tuvo hijos o porque no se fue a Europa o porque se quedó en no sé dónde o porque no. la gente no vive arrepentida. Es hasta que te sientas a platicar con ellos que te dicen, no, la verdad es que debí de. Pero es más bien voltear a mi pasado y darme cuenta que había mejores alternativas en su momento. Es como estoy frente a la catafixia y me dicen, escoge el regalo que ya tienes o lo que hay en la cortina 1, en la cortina 2 o en la cortina 3. De repente decir, pues escogí la cortina 3 y no había nada. Había un chicle en la cortina 3. Y entonces había un chicle en la cortina 3 y digo, pues me arrepiento. Debí de haberme quedado con el regalo que ya tenía o debí de haber elegido la cortina 1 o sí, pero lo dicen desde una perspectiva de nuevo racional, no emocional. Y cuando la gente ve no hacia atrás, sino hacia adelante, pareciera que si tomo una mala decisión voy a emocionalmente sufrir y estar arrepentido, arrepentida toda mi vida. Y eso no pasa. Pero lo vamos a platicar regresando de un corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. No olviden que este es un podcast que produce muy amablemente el equipo de Sonoro. Sonoro ha estado incrementando su cartera de podcast de manera tremenda, vayan a sonoromedia.com y se van a topar con todos los podcasts interesantísimos que tiene, que tiene Sonoro, entre otros este de Supracortical el que tengo con Pepe Valdés, que me hace el honor de platicar conmigo sobre técnicas de productividad y organización que se llama Paguro Ideas. Y por ahí está también Alimenta Tu Mente que vamos haciendo pequeñas reflexiones sobre frases, frases de gente famosa que nos permite aprender un poco más sobre la vida diaria. Pero por lo pronto pueden escuchar supra Supracortical en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen podcast. Bien, seguimos platicando de este tema y ahora sí te quiero decir lo siguiente. Oye, y si ya me arrepentí, si ya estoy viviendo esta emoción del arrepentimiento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, otra cosa que solemos hacer mucho los seres humanos es que pensamos en qué habría sido vivir lo que no vivimos, lo que no elegimos. Y ahí suele surgir el arrepentimiento. Entonces es que debería, tendría que, podría haber, podría estar. Todo eso que no viviste no es real, no es una circunstancia comparable. Y se los he comentado muchas veces porque toda la vida decimos que el pasado fue mejor. ¿No? mi pasado particularmente fue mejor, no hombre, las caricaturas en mi época, no, esas no, 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 es que la, la comunicación en familia, no, antes vieras cómo nos comunicamos, no, es que y la gente siempre voltea a comparar lo mejor del pasado con lo peor del futuro y la comparación siempre es completamente injusta a mí me llama mucho la atención, mira te platico cuando, cuando un médico termina la carrera de medicina, puede o no entrar a una especialidad. Y si entra a una especialidad, entra a lo que llamamos una residencia. Va a estar cuatro años como residente. Y entonces se enfrenta a una circunstancia jerárquica muy particular. Está el residente de primer año, el R1, el residente de segundo, R2, R3, R4, y hay una estructura jerárquica ahí. Cada vez que le preguntas a los de arriba, cómo vienen los nuevos, siempre, irremediablemente, te dicen, ay, no es que estos niños, ahora sí vienen, ahora sí vienen terribles, no sabes, no estudian, no se aplican, no no sé qué, ta, 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 ta. Nunca he conocido, en ningún lugar, a un grupo hospitalario, que diga, oye, los nuevos, qué bien vienen, ¿eh? qué bárbaro, Siempre son pésimos, terribles. Bueno, a ese ritmo de crecimiento profesional terminaríamos de nuevo en la época de las cavernas en mediodía. Y significa, por el contrario, que cuando te observas en el desarrollo de la ciencia, te das cuenta de que nuestro proceso es, al contrario, de crecimiento. Y vamos teniendo cada día más conocimiento científico y se van haciendo mejor los procedimientos médicos y va siendo más seguros los hospitales y, y las cosas van mejorando. Sin embargo, cada vez que le preguntas a los residentes superiores, los nuevos vienen terribles. No, 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 no. Vieras qué mal vienen los R2. Vieras qué mal vienen los R1. Qué barbaridad. Son unos idiotas. Todo es tal. Porque siempre comparamos lo que yo ya sé con lo que ellos no saben. Y no nos damos la oportunidad de ver cómo un alumno de cualquier área de la vida, de cualquier materia, va poco a poco adquiriendo capacidades. Y entonces, en este proceso, generamos un sesgo porque comparamos lo que creemos que debería de ser con lo que realmente es. Si tú estás sintiendo algún tipo de arrepentimiento, es porque estás viviendo lo no vivido, en vez de vivir lo que sí estás viviendo. En vez de enfocarte en lo que sí tienes, lo que sí te ha dado esta vida, te empiezas a enfocar en lo que no tienes y lo que la vida nunca te dio. ¿Cómo le haría una mujer para arrepentirse por no tener hijos? Pues únicamente no disfrutando del no tener hijos. El no tener hijos le da muchas posibilidades económicas, de libertad, de un montón de cosas. Pero si yo todo el tiempo pongo mi atención, acuérdate que la meditación, por ejemplo, es un ejercicio atencional. Si yo pongo toda mi atención en lo que no tengo, no vas a terminar de sufrir nunca. ¿Por qué no tuve este padre y tuve este otro? ¿Por qué no tuve a mi mamá de tal manera? ¿Por qué no tuve hermanos o menos hermanos? ¿Por qué no tuve tres hijos que me cuidaron? ¿Por qué no invertí cuando tenía 20 años? ¿Por qué no...? Y, y empiezas a darte cuenta de todo lo que no has hecho y sufres profundamente. Es una tontería. Imagínate todo lo que no hemos obtenido. Toda la suerte, todas las veces... ¿Que no te has ganado la lotería? ¡Ay! ¿Por qué no compré el cachito de lotería ganador? Pues ¿por qué no? ¡Ay! ¿Por qué no este, tomé ese negocio, esa opción? ¿Por qué no me asocié con no sé quién? ¿Por qué no me casé con el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces empiezo a poner mi atención en lo no vivido. Esa es la receta para el arrepentimiento. Y es muy fácil. Tú y yo todas las personas podríamos haber hecho cien mil cosas mejores. De hecho, no todo, pero, pero algo te puedes enfocar en. Ay, es que no, yo hubiera hecho ejercicio desde más pequeño o hubiera aprendido a pintar antes o hubiera aprendido programación o hubiera comprado criptomonedas cuando valían un dólar o hubiera qué, qué hubieras hecho. Pues empiezas a enfocarte en eso y si le pones demasiada atención Empiezas a sufrir profundamente, no te acabas el sufrimiento y entonces si sí vives en un proceso de arrepentimiento constante. Mira, hay un tipo de depresión muy particular que se llama depresión melancólica. No me confundas lo que sea que tú entiendas por melancolía con esto que te estoy diciendo. Te estoy hablando de un término técnico psiquiátrico que es la depresión melancólica. La depresión melancólica es muy frecuente en hombres deprimidos de cierta edad con algunas características particulares, pero donde hay una incapacidad para disfrutar cualquier evento positivo. Se pueden ganar la lotería y ya no lo pueden disfrutar, pero además hay una hay una visión culpígena muy marcada donde sienten que, que por su culpa su familia se va a morir de hambre. ¿No? Y me ha tocado atender a hombres de 60 años de edad, con depresión melancólica, con hijos de 40, tres hijos de 40 años, hombres, mujeres, trabajadores, con familia, casados, que les va bien? Tal. Y ellos sintiendo profundamente un tema de, es que mis hijos se van a morir de hambre. Oye, no, mira, ven, los traigo, pásenle, eh, oigan, ¿Cómo andan de finanzas personales? No, muy bien. Oye, ¿y tienes inversión? Sí, ¿y tienes ahorro? Y la sensación de, de la persona que está viviendo esa depresión melancólica se vuelve raya con lo psicótico. Es decir, raya incluso con la irrealidad. Donde dice no, no, es que, es que todo va a estar mal, todo va a salir mal y va a ser mi culpa. Y una emoción profunda y tremenda de culpa... Porque ¿cómo no le pudieron dar a sus hijos lo mejor? Imagínate, ¿qué sería darle lo mejor a mis hijos? ¿Cómo ¿qué será lo mejor? Oye, pues los mandaste a la escuela y les fue más o menos bien, pero les pude haber dado una escuela mejor. Oye, pero es que los pude haber cuidado más. Les pude haber dado una escuela mejor. Les pude haber dado una vida mejor. Pude haber estado más con ellos, ¿no? Papás, mamás que se arrepienten de que no estuvieron suficiente tiempo con sus hijos. ¿Cuál es el problema del arrepentimiento? Que cuando te arrepientes, pierdes el presente. Ojo aquí, porque aquí está la clave lógica de no arrepentirse. ¿Sabes por qué no quiero que te arrepientas? Ay, Rafa, es que, que, que o sea, ¿qué tiene de malo que sea suficientemente empática o empático? Para, para sentir que me equivoqué en el pasado. Pues el problema es que pierdes el presente. Y entonces papás, mamás que se arrepienten de no haber convivido más con sus hijos y que por tanto se deprimen, lloran y no quieren verlos. No quiero ver a mis hijos porque como no les di lo mejor de mí, entonces no los quiero ver. Es de a ver, si ya perdiste 30 años de convivencia con ellos y te arrepientes, Suelta el arrepentimiento y vive el presente. Ah, es que debí de haber invertido hace 15 años. Sí. Suelta el pasado, suelta el arrepentimiento, deja de centrarte en lo no vivido y ahora céntrate en lo que sí puedes vivir. Es soltar ese pasado inútil porque no te sirve absolutamente de nada arrepentirte. Y enfocarte en el presente y dar lo mejor de ti. Mira, de verdad que esto nunca me ha tocado verlo. Pero una mujer que haya decidido no tener hijos y que esté arrepentida por no tener. Nunca me ha pasado, ¿eh? pero vamos a suponer la escena hipotética de que sí. Es que yo debí de tener mis propios hijos. Ok, suelta el arrepentimiento de lo no vivido. Disfruta, enfócate en todo lo que sí viviste y con las capacidades que tienes ahora en presente, te pregunto, bueno, y partiendo de ahí, partiendo de la idea de que tú serías una excelente mamá, ¿qué te gustaría hacer? Mi propuesta sería, ¿por qué no pones una guardería? ¿Por qué no pones un orfanato? ¿Por qué no vas y le lees cuentos a niños inmigrantes? ¿Por qué no... Lo que sea, vas con tus sobrinos y los disfrutas y, 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 y te topas con ellos y les dices, mira, te voy a enseñar de la vida y te voy a enseñar a tomar decisiones y lo que tú quieras. Puede ser que ahora traslades ese deseo a las mascotas y tengas una mascota a la que cuides y adores y todo y le trenes adecuadamente. Puede ser lo que tú quieras. Puede ser que hagas una donación para la construcción de yo qué sé qué, pero en vez de centrar tu atención emocionalmente en lo no vivido y sentir una culpa tremenda por cualquier decisión que hayas tomado, te enfocas más bien en lo que sí viviste y del pasado traes el placer de lo que sí hayas disfrutado. Te enfocas en lo que sí viviste. Oye, me fui de pinta y me cacharon, pero vieras qué bailongo nos aventamos. No, pues estuvo buenísimo. Sí, reprobé y tuve que recursar el año, pero bueno, pues ahí en ese segundo año conocí a no sé quién, hice tal cosa y tal. Y retomas lo sí vivido del pasado para liberar el presente, para liberar tus manos en el presente y dejar de estar sufriendo y agarrándote el corazón. Y pensando, ok, desde aquí, ¿qué voy a hacer? Y tomas decisiones presentes que te cambian la vida para bien, para siempre. Maravilloso. Pero por el mismo proceso vas a poder comprender que hacia adelante el arrepentimiento no, es, no tiene nada que ver con la decisión que tomaste. El arrepentimiento únicamente tiene que ver con una pobre madurez emocional. Cuando no entiendes que en cualquier momento hayas vivido lo que hayas vivido y hayas tomado la decisión que hayas tomado, puedes rescatarlo si vivido y tomar decisiones presentes. Es lo único que necesitamos para eliminar el arrepentimiento. No tiene nada que ver con si elegí pollo o pescado, con si elegí la tiendita o los tacos, con si elegí tener hijos o no tener hijos, si elegí un trabajo o elegí otro. No tiene nada que ver. El arrepentimiento no viene de ahí. El arrepentimiento viene de no saber manejar tus emociones en general. Entonces voltea hacia adelante y date cuenta que si pudieran garantizarte que no te vas a arrepentir, ¿qué decisión tomarías? Fíjate cómo... Te decía yo, normalmente cuando metes el factor del arrepentimiento es muy probable que trates de mantenerte en tu zona de confort. Hay siempre que tener cuidado y disminuir los riesgos. Claro, ser muy responsables en las decisiones que tomamos. Sí, saber que hay riesgos en cada decisión y que pueden pasar. Sí, pero una vez entonces, cuando piensas que no te vas a arrepentir, porque tiene que ver con tu madurez emocional y estás haciendo lo que te toca hacer. Pues entonces te mueves hacia el futuro y dices, si no me fuera a arrepentir, aunque todo saliera mal, ¿qué decisión tomaría? Y te vas a dar cuenta de que normalmente tu hambre de ser, tu hambre de crecer, tu hambre de vivir experiencias te lleva más bien a ampliar tu zona de confort. No siempre. Hay veces que uno dice genuinamente me quiero quedar aquí, en esto que ya conozco y se vale y está perfecto. Pero si pudiéramos quitar ese factor del arrepentimiento, la gente se haría mucho más caso a su anhelo de plenitud de ser. Entonces no te centres en lo no vivido, céntrate en lo que sí viviste pregúntate ok, tomé una mala decisión ¿qué hago en el presente para corregir el camino? y voltea hacia adelante y date cuenta de que no es verdad no te vas a arrepentir y si no te vas a arrepentir ¿qué quieres hacer con tu propia vida? cuídate mucho y seguimos platicando aquí en Supra Supracortical